0: Olá, Graça e Paz! Estamos começando Coisas de Mulheres. Femininas, sim. Feministas, não. Vai ser um tempo incrível. Vou estar com Ana Campaiolo. E quem é a nossa convidada? Vou falar um pouquinho dela para vocês. Ela é esposa do Tenente Galvão, mãe da Catarina, deputada estadual de Santa Catarina, professora de História e autora do primeiro livro Antifeminismo do Brasil. Esse aqui, Feminismo, Perversão e, e Subversão. Eu aprendi demais com esse livro, com as aulas dela, e eu estou com muita expectativa, eu acredito que você também. Então, me ajuda aí, vamos juntos né, aprender mais essa noite, ser enriquecidos, esse bate-papo nosso vai ser maravilhoso, então compartilha, já deixa o seu joinha, e vai ter sorteio, minha gente, vai ter sorteio, de dois livros da Ana, dois livros desse e dois livros da nossa editora. Esse aqui, Como Manter a Cabeça no Lugar, Nesse Mundo Louco. Esse livro ele é incrível, ele fala também sobre como nós lidarmos com os últimos dias, com essas doutrinas que nós vemos que são doutrinas de demônios mesmo, doutrinas que se levantam contra os princípios da palavra, querendo destruir a família. E nós vamos ter o sorteio desses dois livros. O livro da Ana, que é extraordinário, e esse livro da nossa editora. E, olha lá, quentinho, vem para a gente, tava falando aqui com ela, testando. E ela nos deu uma matrícula, uma inscrição no curso dela, no Clube Campaiolo. Eu estou matriculada, eu sou aluna e tem sido incrível. Então, faz aí compartilha, fica conectado conosco e faz, segue as regras, né? A regra para você participar do sorteio é muito simples. O que, que você precisa fazer? Você precisa tirar uma foto assistindo a nossa live e marcar o perfil da Ana Campaiolo lá no Instagram e o meu perfil, Juliana Parreira Borba, com a hashtag Coisas de Mulher. Então, bem simples. Tira uma foto assistindo a live, e compartilha. Marca a Ana, marca o meu perfil e a hashtag Coisas de Mulher. Aí a gente vai ter esse tempo aqui e no finalzinho a gente vai interagir com a Ana no próprio Instagram e falar quem são os ganhadores do sorteio. Então você tá aí cheio de expectativa e nós vamos começar, tá bom? Eu tô falando para vocês que nós vamos falar sobre ser feminina sim e feminista não. Ser feminina né, é algo bem simples. Para ser feminina, basta você ter nascido mulher. Eu vou te dar aqui a definição do que é feminino. Adjetivo que se refere à mulher. Que se refere à fêmea, próprio de fêmea que pode ser devido pela presença do ovário. Olha que coisa interessante. Se você é mulher, se você é fêmea, se você tem ovários, você é feminina, ok? Então, eu quero dizer para você que coisa mais simples, não é mesmo? Para a gente poder viver essa realidade e ser feminista. Eu vou usar essa definição de 1979, que é aquelas pessoas que defendem, desculpa, aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, disso decorre a desvantagem das mulheres e é preciso desfazê-la por meio de políticas públicas e ações diretas afirmativas, ou seja, um movimento político. É por isso que é muito bom ter alguém com tanta autoridade, tanto porque ela é autora do livro, historiadora, mas ela também está nesse meio, na política, sendo voz de Deus e coluna da verdade, levantando os princípios cristãos. Então, eu vou chamar aqui a Ana já para falar boa noite para nós e a gente começar aqui o nosso bate-papo e nossas perguntas e respostas. Vamos lá? Ana, você está aí? Boa noite, Ju, eu não sei como é que fala, aí se é paz e bem, graça e paz, a paz do senhor, mas oi pessoal, que alegria estar aqui com vocês, então, que alegria estar aqui para conversar com a Ju. Ana, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Gente, Ana estava com... O nosso presidente chegou de viagem, uma correria doida, está no meio de mudança, é mãe de nenê, a Catarina é Nenezinha ainda, então assim, a vida dela é bem corrida e graças a Deus ela parou esse tempinho para estar aqui com a gente. Ana, muito obrigada, eu quero dizer assim, que como ministra de Deus mesmo, pela inspiração do Espírito, quero dizer para você que assim como esté, o Senhor te levantou para um momento como este. É, para um momento como este, você foi colocada numa posição estratégica. E eu oro mesmo para que a graça de Deus esteja sobre você, a sabedoria de Deus esteja sobre você e que você seja ousada para cumprir o seu chamado em Deus, cumprir a vontade de Deus você é uma mulher mesmo que tem inspirado muitas mulheres e eu sou uma delas. Eu quero dizer para você que eu já fui sua aluna em todas as plataformas, agora estou com você no Clube Campaiolo. É até interessante, né? o seu livro eu estou relendo e remarcando ele, como você ensinou na aula de como estudar e tem sido muito legal. Então vamos embora, Ana, vamos entrar no nosso assunto e... Eu, uma breve pesquisa no Google, você vê assim... Feminismo é um movimento que surgiu para lutar pelos direitos das mulheres... Pe, é, pelos direitos políticos sociais para que haja igualdade entre homens e mulheres. E ainda está escrito assim, basicamente, se você acha que mulheres não merecem tratamento inferior por serem mulheres, você é feminista. Eu achei interessante demais esse, porque foi uma, uma pesquisa simples, eu só, eu só coloquei assim, feminista é, e essa é a primeira resposta. Mas a gente sabe que essa é a propaganda, essa é... A, a maquiagem do feminismo que vende. Mas, de fato, o feminismo tem como objetivo fazer uma revolução sexual. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dessa cara que vende do feminismo, mas realmente desse desejo de mudar as coisas por meio da política.
1: Ju, eu gostei dessa... Não sabia dessa definição que é. você encontrou na internet, mas a gente poderia dizer o contrário, então, né? que a mulher que não é feminista é aquela que não acha que as mulheres são superiores e merecem um tratamento superior por serem mulheres. Esse segundo, essa segunda definição que você mencionou, o movimento feminista existe para lutar pelos direitos iguais. Eu gosto de perguntar para as pessoas quais são os direitos que as mulheres não têm.
0: É verdade. Se você
1: olhar na Constituição, se você olhar nos países ocidentais, quais são os direitos que estão faltando às mulheres? A gente tem, por exemplo, algumas especificidades trabalhistas, eu poderia até dizer alguns privilégios, como, por exemplo, as mulheres se aposentam cinco anos mais cedo, as mulheres são proibidas pela lei de carregarem peso, pesos mais pesados do que 20 quilos no trabalho, o que significa que todos os homens precisam carregar esses pesos. Existe uma desvantagem previdenciária no Brasil de cerca de 13 anos, ou seja, os homens trabalham mais, mas desfrutam menos da sua própria aposentadoria né, em relação às mulheres. Sim. Os homens contribuem mais com o PIB, com os impostos e desfrutam menos de assistência social e serviços públicos. Os programas de saúde voltados às mulheres são muito mais uh, numéricos, aliás, não precisa nem mencionar, porque eu gostaria que as pessoas começassem a pensar e me dissessem quando foi que elas ouviram uma campanha específica voltada para os homens que já não existisse para as mulheres. Então, por exemplo, nós temos novembro azul, que só surgiu depois do outubro rosa, para não ficar tão feio. Mas na maior parte dos municípios a gente tem as redes femininas de combate ao câncer e quase nenhuma rede masculina de combate ao câncer. Inclusive, nós descobrimos uma única rede masculina de combate ao câncer aqui em Santa Catarina, que é o meu estado, e já nos comprometemos em enviar uma emenda, né, recurso público para ajudar esta rede, assim como a gente ajuda também as redes femininas. Muito bom. Abrigos para homens em situação vulnerável uh, ou abrigos específicos para homens em situação vulnerável praticamente não existe, mas existem delegacias especializadas em crimes contra mulheres, abrigos especializados para as mulheres e não estou dizendo que as mulheres não precisam de proteção, mas estou dizendo apenas que uh, ninguém enxerga os problemas, as feministas, principalmente, Sim. não enxergam, os problemas e as desvantagens sociais que os homens enfrentam, uh, e é como se elas usassem um óculos míope, onde só se percebem pequenas ou grandes desvantagens que as mulheres vivem. Ou seja, existem essas desvantagens, mas, enfim, é como você bem disse, um movimento político que alega estar lutando pelos direitos das mulheres mas que nós sabemos que já se desconfigurou e na verdade luta pelo que você muito bem disse luta apenas pela revolução sexual ideologia de gênero, destruição do masculino, destruição do feminino subversão das identidades desde a mais terra infância com programas como essas propagandas que a gente vê é aí a favor de ideologia de gênero doutrinação das crianças desde as idades mais iniciais da vida escolar Além disso, a gente vê também a propaganda do divórcio, facilitação do divórcio, elogio de coisas que não são virtuosas, desprezo pelo cristianismo, desprezo pelo que tem a ver com a igreja e com a fé cristã, desprezo pela família, e tudo isso muito maquiado com palavras bonitas. E o pior de todos os problemas, que é a propaganda do aborto, né, e a... Enfim, a comemoração toda vez que uma criança é assassinada no ventre
0: da mãe. É verdade. A gente vai poder aprofundar um pouquinho sobre esses temas bem específicos de ideologia de gênero e aborto. Quero ver se a gente fala um pouquinho, né? Mas realmente, assim se fosse uma questão de defender as mulheres mesmo, a, a gente não seria perseguida como mulher, né? Porque as feministas querem dizer que nós só, só temos voz, só temos um, um lugar, só temos oportunidade por causa do feminismo, mas quando a gente diz que não concorda, elas mesmas nos perseguem, né? Então, assim... É, é de fato essa ideia de, de destruir a, a base da família, de destruir mesmo os valores cristãos, e isso é muito forte. E, e assim, avançando um pouquinho, a gente vê a primeira onda do feminismo né, acontecendo, e quando se olha de uma forma superficial não tão profunda, se vê a sufragista, se vê a, essa bandeira né, sendo levantada do direito ao voto da mulher, se vê algumas coisas que, que, que você fala, poxa vida está tá tudo bem né? um, é, parece ingênuo parece inocente parece até algo interessante quando você olha de forma superficial mas desde o seu início teve mesmo essa intenção né essa semente da revolução sexual e aí a gente vê isso na segunda onda ficando mais claro na terceira onda mais claro ainda e aí eu queria Ana que você falasse um pouquinho né? esse ataque direto à igreja, esse ataque direto à Bíblia, esse ataque direto aos valores cristãos né porque o movimento tem tanto ódio, dos é, dos valores cristãos, de uma forma geral, da palavra de Deus mesmo. Por que tanto ódio?
1: Foi muito boa a sua pergunta. É, as pessoas costumam perguntar mais sobre a primeira onda, mas essa pergunta específica eu não tinha recebido ainda. Eu não tive nem tempo de ler a pauta, então eu fico feliz de poder responder. Olha só, bem como, como você disse, o movimento... Ele diz sobre si mesmo ter tido três ondas. Né? A primeira onda começaria em 1848, numa igreja evangélica em Seneca Falls, uma igreja metodista, onde cerca de 100 a 200 mulheres se reuniram para discutir direito à propriedade, estatuto das mulheres casadas, direito ao voto. E essa primeira onda, então, segundo as feministas, tratava sobre direitos civis até 1960. Em 1960 surge a Revolucionária Biológica anticoncepcional, inclusive abrindo um parênteses aqui pro pessoal, para as meninas principalmente. Meninas busquem conhecer de verdade os seus corpos, qual, aonde está relacionada a saúde reprodutiva de você, qual o período do seu relógio biológico, qual o mal que métodos contraceptivos consagrados podem fazer a você, no seu humor, na sua libido. A gente ouve muito falar sobre uh, mulheres que casam e nunca, não conseguem agradar os seus maridos, né? Uhum. Porque não estão dispostas a fazer sexo. E nem não tem vontade, né? É. Uhum. <risos> não tem vontade. Uh, e até mesmo as feministas já estão acordando para isso, que o anticoncepcional oral foi uma invenção pouco feminina e muito machista, elas mesmas dizem isso. Uh, e eu gostaria que as meninas conhecessem um pouco mais sobre isso, lessem a pula desses remédios, vissem qual a relação que isso tem com a, perca, a perda da libido, a relação que isso tem uh, com as alterações de humor, com o seu próprio corpo, enfim, verificar se isso conhecesse o seu corpo de verdade, se emancipassem de verdade, se os falam tão sobre isso. Então, a segunda onda vem com essa propaganda contraceptiva, propaganda abortista, propaganda contra a favor Não do é divórcio, é contra o casamento monogâmico, contra o casamento cristão, e já começa a ser plantada ali a semente da ideologia de gênero, e finalmente em 1990 começa a terceira onda, a terceira onda definitivamente é a onda do gênero, de desconstrução da identidade feminina, de desconstrução da identidade masculina, ataque a tudo que é essencialmente feminino ou essencialmente masculino. E hoje nós poderíamos dizer que já estamos numa quarta onda, que já não se sabe se discute direitos LGBTs, direitos de pessoas trans ou de mulheres cis, de mulheres que nasceram mulheres, ou se a, a, o jogador que era homem e se transformou em mulher pode competir com mulheres. A, e aí começa o marxismo interseccional, começam as teóricas culturais do feminismo. Enfim, é um movimento que vai mudando muito e vai ficando cada vez mais perverso. Mas as pessoas têm muita essa ilusão, como você bem mencionou, Ju, que o feminismo era muito legal no começo, é. o problema é que ele foi se perdendo depois. Então, respondendo à sua pergunta, quando a gente estuda o feminismo, a gente percebe que ele sempre foi, desde o começo, anticristão. E há uma palavra melhor ainda, anticlerical, né? Ou seja, Mas anticlero, anti-igreja. Uhum. Eu vejo muitos nossos jovens hoje, mesmo dentro da igreja, Dizendo coisas como, é, eu não eu não gosto de ir à igreja, eu sou a igreja. A Sim. igreja tem muitos problemas, mas você deve, sei lá, buscar a Deus sozinho. O problema é a igreja, não é Jesus. Então, muitos dos nossos jovens já estão repetindo um argumento feminista. É verdade. Que é o argumento,
0: igreja não presta... Religião não presta. Agora, então, Jesus é maravilhoso, mas a religião não presta. Só aproveitando uma observação, né? mas a Bíblia diz, aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Né? E também que aqueles que deixam de congregar, é muito mais fácil eles naufragarem na sua fé. Então, assim, é um discurso mesmo... Né, que vem de encontro para confrontar mesmo aquilo que a gente considera saudável para um cristão. né? Só uma observação. E a gente
1: vê muito dentro da igreja hoje frases que são do iluminismo ateu, iluminismo esquerdista, historicamente anticlericais, frases feministas sendo ditas dentro da igreja, repetidas uhum. pelas nossas mulheres, pelos nossos jovens, sem a devida avaliação. Então, como que o movimento feminista é anticlerical? Como eu mencionei, o primeiro lugar que abriu as portas para movimento, para as mulheres falarem com um pouco mais de independência, foi
0: na igreja. Foi a igreja, uhum.
1: especificamente a igreja evangélica, né? A igreja protestante. Uhum. Então, é, inclusive recentemente a gente viu aí um escândalo de uma live em um canal de um cantor adventista que é consagrado. Sempre gostei muito dos hinos dele. E ele deu espaço a uma freira, entre aspas, católica, ah, entre aspas, uhum. falando, desconstruindo né, a nossa fé. Enfim, para você ver como essas coisas estão avançadas. Mas não é de hoje, tá? Então, as pessoas têm essa ideia de que o movimento feminista, no começo, lutava pelo direito ao voto, pelo direito à propriedade, pelos direitos da mulher, da mulher casada, casada, né? Que o Estatuto da Mulher Casada ali tirava alguns direitos, enfim. Uh, todos esses direitos realmente podiam e deveriam ser conquistados e o mais importante, eles seriam conquistados, mesmo que o movimento feminista jamais existisse eu gosto muito da frase de um economista chamado Ludwig von Mises eu acho até que ele era ateu nunca pesquisei a religião dele mas eu nunca vi uma referência cristã então acho que ele era ateu mas ele deu uma, uma definição muito boa para o que era o feminismo ele disse assim Enquanto o feminismo procurar apenas direitos iguais ou igualdade civil e jurídica, ele não é outra coisa, senão o próprio liberalismo, uhum. que é a doutrina do liberalismo clássico de pessoas Sim. como, sei lá, John Stuart Mill e o próprio Ludwig Mises. Então, o que que o Ludwig Mises estava dizendo? Se feminismo é a luta por direitos iguais, então ele é inócuo, ninguém precisa dele, porque... O liberalismo chegou antes e o liberalismo já faz essa luta e o liberalismo já vai chegar no mesmo lugar, que é o lugar em que homens e mulheres possam dirigir, homens e mulheres possam votar, homens e mulheres possam ter propriedade. E as pessoas têm uma ideia muito errada de que os homens sempre tiveram essas coisas e as mulheres não. É verdade. Foi pelo contrário, ninguém nunca teve essas coisas, nem o direito de votar, nem o direito essencial à propriedade tudo isso foi conquistado com muita luta, no caso, luta masculina,
0: Sim, razão pela sangue. qual os
1: homens conquistaram tudo isso primeiro. Uhum. Mas, enfim, eles evidentemente iriam compartilhar esse, essa conquista com, com os outros, mesmo que isso fosse um processo mais lento. Então, a gente pode dar um exemplo bem clássico. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos jovens que morreram na guerra, lutando em favor da Inglaterra, não tinham o direito de votar na Inglaterra. Então, homens também não tinham o direito de votar quando a Primeira Guerra Mundial começou e as mulheres tinham feito um movimento pelo direito de votar, enquanto muitos homens que se sacrificavam também não tinham também não esse tinha. direito.
0: Uhum.
1: Então, esses direitos eles precisavam ser conquistados, eles foram e seriam conquistados pelo liberalismo e até mesmo por progressistas, eventualmente, mas enfim, seriam conquistados e Ludwig von Mises ele continua essa frase e eu acho legal falar sobre isso citando pensador um pensador ateu Sim. porque as pessoas acham que a gente é fundamentalista por ser antifeminista e existem muitas pessoas que não são cristãs e não são feministas como é o, o próprio caso do Milo, que é um homossexual antifeminista, o pessoal depois pesquisa sobre ele, os vídeos que ele tem na internet se escreve M e L-O Milo, né? Procura aí no Google Milo feminista. você vai achar vários vídeos dele debatendo com feministas e é um homossexual conhecido no mundo todo inclusive por falar sobre os direitos dos homossexuais enfim, vamos adiante. Sim. O Ludwig von disse isso, que o feminismo não era necessário porque já existiu o liberalismo, mas ele continuou no mesmo parágrafo ele disse o seguinte no entanto, se o movimento feminista não for somente uma luta por igualdade mas foram uma tentativa de mudar a natureza humana, de negar as vantagens e as desvantagens naturais do ser humano, e de negar as igualdades e desigualdades inerentes da natureza humana e tentar modificar a natureza humana para tentar modificar o resultado social, ou seja, tudo que as feministas fazem hoje, é querem... é negar o gênero, <risos> negar o sexo. Uhum. Então, o que que hoje o homem diz? Então, se o movimento feminista for tudo isso, ele continua sendo completamente inútil, porque, para fazer essa perversão, já existe o socialismo e o marxismo. É verdade. Então, se o feminismo é bom, ele não é necessário, porque ele já é representado pelo liberalismo. Se o feminismo é mau, ele também não é necessário, porque já tem maldade suficiente no marxismo e no socialismo. Inclusive, o um grande defensor do fim da família, do fim das relações monogâmicas da suruba generalizada foi, na verdade, <risos> o Engels sim. que era o grande amigo do Marx muito antes de qualquer feminista como Simone de Beauvoir, Beth Friedan e qualquer outra então, citando Ludwig von Mises a gente pode definir esse movimento como um movimento inútil não precisaria existir no entanto, existe é. e se ele é, existe nós barulho. precisamos entender o que é para
0: combatê-lo, né? sim e um movimento barulhento, né? Que a própria, como a, a própria Simone de Beauvoir diz, elas fazem barulho no final das contas. Elas recebem coisas, coisas são concedidas pelos homens e depois é se levantado a bandeira como se houvesse uma conquista ali, né? Porque oh, uma das coisas que a gente mais escuta é, primeiro, vai estudar, que eu falo, gente, pelo amor de Deus... Né? e a outra é ah, se você não, se não tivesse o feminismo você não estaria falando nada como se a gente tivesse uma dívida né Ana é. Ai, esse
1: argumento é o que mais me
0: irrita, <risos> porque assim ó, as pessoas
1: primeiro o problema disso quando você estuda e estuda muito você pode chegar a conclusões melhores e encontrar explicações melhores para uma forma de pensamento que você já tem então, uma feminista que quer ser feminista, ela pode estudar, estudar, estudar e se tornar mais feminista. Pelo menos sabendo o que ela defende. Eu já encontrei feministas que estudaram realmente feminismo e, concordam, e que na minha né? concepção, então, são perversas. Exato. Sim. Elas são aquilo ali. Elas não estão enganadas, elas não estão ignorando o processo. Elas leram e elas realmente querem acabar com o masculino, acabar com o feminino, acabar com a família, abortar gerar dissolução, aumentar a guerra dos sexos, causar discordância destruir a infância, a juventude, elas realmente querem isso, então eu não posso nem eu mesma digo ah cara, vai estudar para deixar de ser
0: feminista não, se você estudar ela tem que nascer de, de novo, Ana o caso dela é só novo nascimento, transformação pelo amor de Deus
1: e, e o movimento feminista diz isso muito pra gente, né? você só é. pode estudar você só pode votar, você só pode tudo por causa do movimento feminista eu sempre gosto de pesquisar qualquer coisa ali que a pessoa me fala e responder. Por exemplo, você só pode estudar porque... por causa do movimento feminista. Daí eu digito na internet, quem criou as universidades? Daí pega lá um print, foi a igreja católica. Daí largo lá. Ah, você só pode usar a internet e expressar sua opinião por causa do movimento feminista. Daí eu digito lá, quem criou os computadores? pá, volta o print lá, quem criou o alfabeto, você só pode ler graças ao movimento feminista,
0: quem criou o alfabeto sempre foi algum homem que fez essa, Agora, essa descoberta, o que também não é demérito, né? É, uma, uma observação também importante é que Jesus considerou a mulher importante para estudar. Quando ele é, reconhe reconhece né, que Maria podia ficar aos seus pés, ele estava dizendo que a mulher podia estudar, porque naquele tempo só homens sentavam aos pés dos rabinos. Então, eu falo, Jesus é o primeiro defensor da causa das mulheres, reconhecendo que elas deveriam estudar, que elas deveriam ter oportunidade, né? É, é muito interessante. Jesus não foi injusto com aquela mulher quando a adúltera foi jogada aos seus pés. Ele foi justo com ela, ela estava ali sozinha. Então, assim, eu gosto de, de trazer também, né? Esse aspecto que a, a, é verdade, a gente precisa trazer... Na lata para elas, né? Quem trou inventou o computador? Quem abriu a primeira escola? Agora, eu gosto de pensar sobre isso, né? Jesus mesmo, né? Se você quer defender a causa da mulher e você ser cristão, vai te ajudar muito nisso. Agora, o feminismo não tem muito para colaborar, não, né? É, pois
1: é. A Bíblia, inclusive, mesmo de Jesus, a gente ouve muito isso. A Bíblia é machista. Bom, na verdade, todos os povos, todos, eram patriarcais, Sim. todos. Pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre Jeová, pessoas que tinham deuses pagãos, pessoas que viviam tribalismo. Existe uma o característica mundo era, né? que, que marca todas as civilizações. Todas as civilizações tinham religião, todas, e todas as civilizações eram patriarcais todas. Inclusive, o Engels, quando escreveu um livro inspirado nos textos deixados pelo Marx, chamado A Origem da Propriedade Privada do Estado e da Família, nome bem grande assim, ele se baseou nos estudos de um antropólogo e ele até mencionou que existiam civilizações matriarcais onde a mulher era endeusada e tal. Tudo bem. Essas civilizações matriarcais nunca foram comprovadas. Então, fato mesmo, a gente só pode dizer historicamente que existiram sempre, continuarão continuaram sempre existindo sociedades patriarcais. Ou seja, todas as pessoas seja no Oriente Médio seja na África seja no Alasca em qualquer lugar do mundo todas as pessoas, todas as civilizações concluíram que a melhor organização social era a patriarcal, patriarcal onde há um, um chefe de família do sexo masculino e não porque a mulher era inferior em questão de dignidade, mas porque ela sempre foi e mesmo hoje ela continua sendo inferior no que tange força física.
0: Sim. Uma
1: pesquisa nos Estados Unidos realizada com recrutas do exército das Forças Armadas Americana mostrou que uma mulher tem 55% da força de um homem na parte superior do corpo, né? então para carregar caixa, para puxar peso. Isso não mudou e não vai mudar com a biologia. É Mesmo se você comparar uma mulher hoje que faz crossfit, que se latize o culturista e colocá-la com um homem, vai Dá haver essa, essa diferença de porcentagem. Então, sempre vai existir essa diferença. Por causa dessa diferença, a sociedade sempre se organizou de forma patriarcal. Como os homens eram responsáveis por mais coisas, eles teriam também mais autoridade para determinar Uh, coisas relevantes, como, por exemplo, onde nossa família vai morar, numa oca ou numa caverna. Nós iremos migrar ou não? Uh, acabou a comida nessa parte aqui da floresta, iremos migrar ou não? Quem tinha que tomar essas decisões era o homem, porque ele estava responsável pela vida de todos ali, da mulher e da prole. Então, todas as civilizações elas eram patriarcais, por uma questão Biológica, por uma questão social, por uma questão histórica e até mesmo para quem é ateu, por uma questão de inteligência evolutiva.
0: Sim.
1: Ao mesmo tempo, todas as civilizações tinham religião. E de todas as religiões possíveis, o cristianismo sempre foi a religião que mais dignificou a mulher verdadeiramente, ou mesmo o judaísmo.
0: É verdade. Existem
1: alguns exemplos. Você pode falar desses exemplos? Pode. Tem o tem um
0: tempo? Tem, fica à vontade
1: existe uma história na Bíblia onde algumas mulheres procuraram Moisés para que ele fizesse uma distribuição justa de terras. Isso está no Antigo Testamento. Eram irmãs. Todas elas eram filhas de um hebreu que havia morrido e não tinham irmãos homens. Uhum. Naquela época, a tradição era que a propriedade só podia passar para homens. E olha só, não eram todos os homens que eram privilegiados existia também a lei do primogênito ou seja, é o primeiro homem tinha muito mais <risos> direito do que os outros homens uhum. aliás, existiam homens em maior parte dos homens, trabalhava como um cavalo ou era trabalhador escravo então assim, falar sobre homens privilegiados é... só se você <risos> estiver pensando em um faraó, em um rei em um nobre, porque a maioria dos outros homens estava se lascando mesmo como, como todo mundo, como as mulheres também então, essa petição foi levada a Moisés, e Moisés consultou diretamente Deus, e Jeová disse para ele, você vai dividir a terra com essas mulheres, e a partir de hoje, se outras mulheres fizerem o mesmo pedido, você vai ouvi-las com justiça. Ou seja, o próprio Deus abriu uma exceção às mulheres, e por que que essa exceção não tem a ver com o machismo, e talvez tenha sido até eventualmente prejudicial para o próprio povo hebreu? Porque uma mulher hebreia podia vir a casar com um cananeu. É. a gente sabe que naquela época as pessoas pensavam coletivamente. Então os egípcios queriam destruir os israelitas, os israelitas queriam destruir os cananeus, que queriam matar os assírios, que queriam acabar com os caldeus, que queriam botar fogo na Babilônia, que queriam fazer a Babilônia crescer e botar fogo nos persas. Então os povos eram muito sectários. E quando foi estabelecida essa normativa de que a propriedade era só dos homens não era por preconceito às mulheres, mas era para evitar que as mulheres casassem com de Deus Você imagina,
0: uma terra essa no terra meio, aqui né? de Israel,
1: mas essa terrinha aqui no meio, é de um cananeu, esses quatro, de um cinco hectares, é de um cananeu. O que ia acontecer? Guerra. Não, ia
0: acontecer <risos> guerra, é. ia desestabilizar.
1: Inclusive, foi assim que o Império Romano caiu, né? Caiu. De uma certa forma, o Império Romano foi destruído. Pela infiltração dos bárbaros, ou seja, uhum. dos seus próprios inimigos. E até hoje é assim. Por que, que a gente fica apavorado quando dizem que querem vender o Brasil para a China? Uhum, isso Por quê? Porque a China não é o Brasil, não é brasileira. Ela não tem interesse no Brasil. Ela não ama o Brasil como nós. É. E até hoje, quando uma mulher casa com um homem, no geral, você pode perceber, a mulher
0: se muda para... O local. É onde o homem mora.
1: A mulher se sente, então... A... Ela dá aos um seus filhos o nome do seu marido. E eles começam, então, a construir um negócio chamado patrimônio. Uhum. De uma certa forma, o casamento é a, a propriedade do... da mulher, é o matrimônio. Uhum. É o lugar onde ela reina, onde ela toma as decisões. E todo mundo sabe que um homem casado não se manda. Todo mundo sabe disso. Né? A mulher reina sobre a casa. E o patrimônio são os bens. Durante muito tempo os homens tiveram esse direito porque eles também eram responsáveis pelo, pelo patrimônio. Por exemplo, se uma mulher cometesse um crime, o um homem era preso em seu lugar. Uma mulher não era multada, ela não precisava pagar impostos, então existia toda uma justificativa. E mesmo assim, Moisés abriu uma exceção na antiguidade e concedeu às mulheres o direito à propriedade, naquele caso e em todos os casos posteriores. Uh, e nós temos também Débora, Débora que foi juíza vi. sobre Israel, liderando guerras. Ah. Então, era como se ela fosse um general de guerra. Né? Inclusive, a gente viu generais como Barak serem submetidos à autoridade de, de Débora. Ele só e foi para a guerra porque pobres. ela
0: foi junto. Ele disse, eu só vou se você for. E eu acho interessante o caso de Débora também, que quando começa a história sobre ela, cita que ela era casada. Cita o nome do marido dela, mas pronto, acabou ali. Aí, Débora, né, era, ela ia todas as tardes julgar o povo. Eu também fico pensando sobre isso, porque o marido dela também não ficava implicando, não queria submeter, é, subjulgar é a palavra dela, né? Não, você não vai sair de casa. Então, assim, tem muitas histórias, né?
1: É, as feministas dizem que nós somos retrógrados não sabemos de história, mas, na verdade, são elas que ignoram os contextos históricos das coisas. É. Quantas mulheres queriam ser Débora? A Bíblia tem, inclusive, a história de uma mulher muito malvada, que era a Jezabel, né? Sim, Lembra Jezabel. que ela tinha a mesma autoridade de Débora, mas usava essa autoridade para encapetar os outros. <risos> é.
0: Então, é influência assim, para o mal. também nós temos a
1: história de uma faraó. Não sei se as pessoas sabem disso, mas Hatshepsut foi uma faraó mulher que reinou sobre o Egito, que também... Inclusive, o Egito tinha deusas femininas. Aliás, a religião cristã tem a figura de Maria, que é, assim, não para nós protestantes, mas dentro do catolicismo, a rainha do céu. Né? Então, a religião judaica e talvez a religião protestante sejam um pouco mais patriarcais, mas é porque elas obedecem a ordem natural do ser humano. A religião é. não é algo completamente aleatório, que que vem para romper a natureza, a inclinação do ser humano, ela também está dentro da organização social. Então, a religião, mesmo com os mesmos princípios de sempre, os mesmos princípios de Deus, que nunca muda, ela acompanha o seu tempo. Então, hoje a gente tem uh, mulheres que são uh, autoridade na igreja, né? Então, é você, pastoras, porque hoje isso é razoável. Como é que você vai colocar para uma pastora Uh, em época de Idade Média, onde, por exemplo, o padre, ele liderava uh, uma ele liderava um pelotão em guerra de cruzados. Eu vou botar o um padre lá, como é que botar uma pastora para liderar? Inclusive temos Joana d'Arc também, né, é. que liderou a guerra, que foi uma líder em guerra, no entanto, uma pessoa completa, com, completamente atípica para sua época. Então, as pessoas precisam considerar, principalmente nós cristãos, o que acontecia com cada civilização à luz da sua época. Sim. Então, hoje nós não vemos os... nós vemos maridos opressores, ainda existem homens machistas, assim como provavelmente existia na época de Jesus, assim como provavelmente existia 5 mil anos atrás, assim como vai continuar existindo daqui a 30, 600 ou mil anos. Ainda vai continuar sim, existindo o homem cretino... Mulher, cretina, porque isso é um fato né, da, Sim. da natureza humana. É impossível acabar com isso.
0: Uma coisa que assim, eu queria caminhar para essa próxima pergunta, Ana, porque é, uma das coisas que eu admiro em você né, é que você é crente de verdade. Assim, e eu sei que você foi perseguida na universidade que você é perseguida na política por levantar os valores cristãos, por não abrir mão disso. E aí eu queria que você deixasse assim, um conselho para os jovens. Eu sei que não são só jovens que passam por perseguição, adultos passam por perseguição, mas assim, é, o que você poderia trazer para nós de dica para suportar a pressão? Porque levantar os valores cristãos ele vai trazer perseguição. Né? isso é um fato e aí eu gostaria assim, que você falasse um pouquinho sobre isso né? É, como suportar a pre, a per, ai, desculpa, a pressão da perseguição isso.
1: recentemente eu vi uma pesquisa na internet que falava que 60% dos jovens cristãos que entram para a universidade deixam a fé cristã abandonam a fé da sua família Algumas pessoas comentam que isso quer dizer que o jovem entrou em contato com a ciência e aí viu que a sua religião é um mito. Então é isso que acontece. Somente uma religião ou um pensamento fundamentalista consegue derrubar outra religião. A pessoa que precisa do senso de grupo... É, é, do sentimento de participar de uma matilha, Sim. que precisa de uma doutrina para viver, que é a maior parte das pessoas, por isso nós buscamos a religião, por isso nós buscamos a fé. As pessoas que têm essa característica, elas nunca vão ficar sem uma religião, elas simplesmente vão trocar a religião cristã por outra, como, por exemplo, a religião civil do esquerdismo, o petismo, o feminismo. Porque essas ideologias, elas não são científicas, elas não são superiores à Sim. religião. Elas são o mesmo organograma. Tem os profetas, que você não pode falar mal, por exemplo, a minha perseguição, o fato de eu ter sido perseguida começou porque eu falei mal de Simone de Beauvoir, ou seja, eles têm os seus ícones basicamente religiosos, os seus profetas. Quando você usa expressões erradas ou você tem comportamentos errados eles te julgam, eles te excomungam do movimento. Então, se você for feminista, mas disser uma frase, ou tiver algum comportamento, eles vão te lixar, ou seja, é um comportamento de rebanho. Isso acontece tanto nas religiões, ou a comporta o comportamento de ostracizar alguém. Olha, você diz que é cristão, porém, você tem um templo satânico na sua casa. Sai, sai fora, não teremos você. Você diz que é cristão, mas... Você queimou uma Bíblia, mas você negou a trindade, mas você negou, negou ah, o sacrifício vicário de Cristo, fora. Nós não queremos você, você não é cristão. E eles fazem a mesma coisa no movimento feminista. Ah, você renegou Simone de Beauvoir, fora. Sim. Ah, você não é a favor do, das cotas, fora. Você não é a favor da indecência, da promiscuidade, fora. Você não é a favor do aborto, fora. Então eles somente mudam uma religião por outra. Por outra. Então, o que acontece dentro da universidade é isso. Você tem uma pressão de grupo. Eu queria que todo mundo que está nos assistindo agora, e que tem menos de 25 anos, ou menos de 30 anos, depois da live, anotasse e pesquisasse um artigo para ler integralmente. É um artigo que está disponível na internet gratuitamente e se chama O Imbecil Juvenil. É do professor Olavo de Carvalho. Eu sei que tem gente que não gosta dele, mas não importa. Não importa. O professor Olavo de Carvalho escreveu um artigo que vai no cerne do problema do adolescente. O adolescente está em formação, tem sua personalidade vulnerável, o jovem também. E hoje a gente ainda tem o um fenômeno uh, do não amadurecimento. É uma imatura, imaturidade Eterno, generalizada. Né? A, As pessoa... Exato. a síndrome do Peter Pan. Outra é. coisa que você pode pesquisar na internet. Jordan Peterson, Peter Pan, né? ou Peter Pan. Você vai ver ali uma definição muito boa desse psiquiatra sobre isso. Mas as pessoas não amadurecem. Então elas continuam sempre crianças, mimadas. Elas querem a aprovação do grupo. Se alguém fala mal delas, elas choram. Isso é uma coisa que tem um pouco a ver com temperamento também. sabe? Quando as pessoas falam mal de mim, ou me xingavam, ou me perseguiam... Eu pensava... Tipo, tarde, hein? Né? Mas eu vejo que tem pessoas... Mas isso é do meu temperamento. Sim, tem gente Mas eu vejo que sofre, né? Tem pessoas né? que sofrem, é. que choram que pensam em abandonar sua fé, que tudo bem, é o seu temperamento, mas aí você vai ter que correr atrás do prejuízo buscando uma alegria, uma força para enfrentar isso. Então, esses jovens em estado de imaturidade, passando por essa síndrome do Peter Pan, por essa série de dificuldades que já são inerentes ao estado do adolescente e do jovem, e ainda sendo submetidos à pressão do grupo, eles tendem a sucumbir. Por quê? A formação familiar ela é feita por agentes de amor. A maior parte das vezes, a gente sabe que por mais que os nossos pais errem conosco, ou seja, foram muito radicais ou pesaram demais a mão, a maior parte dos pais ama seus filhos, apesar de eventualmente poder cometer algum erro né, na criação. No entanto, o que acontece? Dentro da universidade ou dentro da escola, nós estamos diante de pessoas que são iguais a nós que não nos amam, não querem nos proteger. Elas querem nos testar, nos desafiar e ver até onde a gente vai e ver se a gente merece a aprovação. Os nossos pais vão nos amar, mesmo que a gente fume maconha, fuja de casa, raspe a cabeça e faça uma tatuagem de bode na... Boom. Quando a gente voltar para casa, eles vão nos perdoar, vão nos amar. A maior parte dos pais é assim. E o adolescente sabe disso. Ainda mais se for um pai cristão, sabe que esse pai vai orar por você, é, vai chorar por você de madrugada mas não vai deixar de te amar e até não tem coragem de te expulsar de casa enquanto os pares eles são extremamente agressivos se você não se dobrar o grupo ninguém lancha com você no intervalo fazem piada de você fazem desenho de você fazem meme de você fazem grupo para zoar com a sua cara inclusive pessoal quero aproveitar isso é, para pedir que vocês nos ajudem assinando uma petição em favor de um aluno ele achocion doutrinação no município de Tuporanga, <risos> Então, depois vocês, por favor, entrem no, no, no nosso canal do Telegram, que está disponível lá no, nos destaques do, do meu Instagram, que essa petição vai estar tá lá nos documentos recentes, no meu Facebook também. É uma petição para apoiar um aluno de Tuporanga que tem apenas 16 anos e que está sendo massacrado pelos colegas. Então, olha só, pessoal, isso, os seus pares, os seus colegas, eles são assim. Seus colegas de escola e de faculdade, eles não te amam. Enquanto for bom para eles andar com vocês, eles vão andar. A partir do momento em que você se tornar crente, careta, brega, ou que você fizer alguma coisa que o grupo não aprova, eles vão te abandonar. Os é. teus pais não vão te abandonar. Por isso que eu acho muito chocante a falta de inteligência dos nossos adolescentes é, de abandonar seus pais que sustentam, pagam os boletos, dão casa, amor, criaram você para aderir a um pensamento agradar, educado né? na escola. Então, o conselho que eu dou é que vocês leiam esse artigo do imbecil juvenil, e vejam esse, esse, todos os materiais que vocês encontrarem gratuitos na internet do, do psiquiatra Jordan Peterson. Parece que foi feito para os nossos jovens e adolescentes de hoje, para que amadureçam e para que respeitem os valores que receberam em casa. É, foi essa base que permitiu que eu tivesse força para enfrentar os colegas universitários. Eu sei que hoje também falta muito isso para alguns jovens. Então, esses jovens não têm... Às vezes, a figura paterna ou materna dando amor, transmitindo autoridade, transmitindo valor e se sentem realmente órfãos e aí acabam ficando de quatro, desculpa a expressão. a expressão, mas ficam, assim, submissos a esses movimentos ideológicos. Então, se falta essa figura na sua vida, procure amadurecer, Referência. mesmo se tem é, os seus pais, se isso for um problema para você, mas se você tem seus pais, se agarre a eles, eu sempre tive essa sensação o tempo todo: tá todo mundo contra mim, não importa, porque meu pai e minha mãe estão a meu favor e sempre vão me proteger, e sempre foi assim comigo. E foi isso que me deu força. Eu sei que muitos pais hoje dão uma educação com o máximo de amor, mas também às vezes falham em ensinar para os seus filhos o porquê. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos a explicar. O me ajuda a deixar esse versículo? Como é que, como é que diz é a razão da nossa fé?
0: A razão da nossa fé, isso mesmo. Isso.
1: Então, não é só você obrigar seu filho a ir para a igreja, porque às vezes até isso pode ser contraproducente, você tem que explicar por que tem uma igreja. E às vezes eu me lembro assim que meu pai falava, eu falava com meu pai, tá, mas é chato. E ele respondia uma coisa muito simples. Sim, você tem que fazer muitas coisas chatas na é, sua vida. É isso mesmo. Ele podia ter respondido, não é que minha filha é linda, isso aqui. Né? Mas eu me lembro que essa resposta, ela era muito realista. Realmente, algumas coisas são chatas quando você não entende, né? E só passa a ter valor depois. É verdade. É, então, use o argumento que é acessível para o seu filho. Tente explicar as coisas. Não basta. É muito importante para seu orar. Eu já vi muitas histórias assim de pais que oraram pelos seus filhos 20, 25, 30 anos, o moleque saiu, usou maconha, tatuagem de bota na bunda, botou 45 de nada contra, mas ele encheu a cabeça, rascou a cabeça, fez loucuras pelo mundo, e por causa da oração do pai, voltou. Mas veja, não é preciso a gente passar por essa fase, não precisa perder o seu filho para depois reconquistar conquistar na oração. É Você verdade. pode prepará-lo com sabedoria, é, sabe? Por que, que nós cremos nisso? Estude sobre essas coisas. Hoje existe Amém. conteúdo grátis Amém. na internet que dá com pau, né? Tem todo é. lugar, tem influencers muito que servem. Uh, são pessoas até jovens, nem tem tanto estudo, mas só o fato deles uh, fazerem parte de um clã, um clã do bem, né? De
0: pessoas jovens, com o mesmo propósito, com os mesmos
1: valores, já ajuda muito.
0: Muito bom. Ó, o versículo é: Antes sacrificar em vossos corações a Cristo como Senhor estais sempre preparados para responder com mansidão e temor todos aqueles que pedirem a razão da sua fé, da vossa esperança, da esperança que há em vós. Né? E um outro versículo que eu gosto de citar dentro desse contexto é, não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus disse lá em João 20,15, Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vossa. Né? Então, assim, dois conselhos, né? Jovem, fica firme, né? não ceda à pressão da perseguição. Saiba responder à razão da sua fé. Saiba que é, é um privilégio a gente ser como o nosso mestre. Perseguiram ao mestre, vão perseguir a nós também. Agora, paz, né? É como é importante ter um lar estruturado, a gente amar os nossos filhos, ensinar eles de verdade, né? Não, não delegue, não delargue a educação do seu filho, porque isso pode custar muito caro, né, Ana? É, eu queria falar, né, a gente aproveitando esse tom e, sobre educação e falar sobre a questão da identidade de gênero, né? A identidade de gênero tem invadido, né, ganhado espaço de forma invasiva né? tem, tem ah, crescido e tem alguns pontos que eu acho muito interessante. Essa questão da gente tomar cuidado com a doutrinação, né? Essa, a importância da gente usar a palavra certa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? é, sobre a questão do, do, de não usar a palavra gênero quando se tem a palavra sexo, não se render a isso. Né? Então, assim, como permanecer com os valores que a gente está sendo bombardeado por isso. Fala um pouquinho para a gente, Ana.
1: É, bom, eu queria que o pessoal anotasse aí, lá, com a caneta na mão, para quando fechar esse vídeo poder procurar no YouTube. Eu tenho um canal, né, bem fácil de encontrar, a deputada Ana Caroli Campanhol. Nesse canal nós temos inúmeros vídeos sobre o assunto feminismo, sobre muitos assuntos gênero nas escolas, doutrinação, mas tem um material muito bom que foi produzido e transmitido no Governo Federal, no Ministério dos Direitos Humanos, que foi uma palestra minha de uma hora sobre ideologia de gênero, exibida no Fórum Nacional de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. Então, você vai procurar no meu canal, Deputada Ana Caroline Campanholo gênero, doutrinação, educação, então, você vai procurar até achar no rolo lá de vídeos essa palestra do Ministério dos Direitos Humanos. E vai valer muito a pena porque é uma hora falando sobre direito, tratados internacionais e sobre o que é ideologia de gênero. Mas basicamente essa pergunta é muito importante. O movimento feminista, a principal arma, a principal arma deles é dissonância cognitiva e linguagem. Então, eles pegam as nossas fraquezas, pessoas que por um motivo cometeram um aborto, pessoas que por algum motivo tiveram uma vida promíscua, pessoas que têm dificuldades e fraquezas, pecar e transformam isso em política pública, então eles se aproveitam das nossas dificuldades, em vez de nos ajudar a recuperá-las, e também usam a linguagem como uma ferramenta importante para destruir as identidades. Então, nessa guerra da linguagem, eles com algumas expressões, por exemplo, quando eles querem falar sobre aborto, eles usam a expressão direitos reprodutivos, e tem nada a ver com o aborto, porque aborto é justamente não reproduzir. <risos> não reproduzir. Ele... É absurda essa mentira linguística. Então, quando eles querem falar sobre sexo, eles também deturparam a linguagem. Isso já aconteceu de muitas formas. Por exemplo, hoje você diz assim: eu sou heterossexual. Você já está de uma certa forma. Se entregando à linguagem deles. Porque assim, eu, por que, que eu tenho que dizer que eu sou heterossexual? Eu faço texto. E existe uma coisa chamada texto que consiste na penetração do pênis em uma vagina. Não precisa usar uma palavra para isso. Só que eles criaram a palavra homossexualidade. Na verdade, antigamente já havia seu homossexualismo. Agora você tem a palavra homossexualidade. Ou seja, uma forma diferente de fato de texto. Que o nome original para isso, na verdade, é sodomia. É muito claro isso, mas a gente usa a palavra homossexual e para rebater a gente usa a palavra heterossexual. E aí eles têm, eles têm, por exemplo, a definição de uma pessoa que não atenta seu gênero. Então, de uma diferença entre sexo e gênero, e para quem identifica-se com o seu próprio gênero, a gente tem que usar a palavra cisgênero. Então você tem que dizer assim: "Eu, Ana Carolina Campanholo, sou uma mulher heterossexual cisgênero." Eu não tenho que definir nada disso Sim. eu só preciso falar eu sua mulher é. daí você daí você depreenda todas as outras coisas que são óbvias então a questão do gênero é a mesma coisa gênero é uma escolha de uma palavra de um termo de expressão elencada por um grupo marginal porque está à margem né não um embora né Enfim, um grupo marginal de pessoas de e pesquisadores para os quais existe uma diferença entre sexo e gênero. Sexo é a identidade biológica com a qual você nasceu e gênero é a identidade psicossexual com a qual você se identifica. Se nós voltarmos 50 anos na história, a gente vai ver que as pessoas têm sexo e as palavras têm gênero. Sim. Então, por exemplo, a lua é do gênero feminino, na língua portuguesa. O sol é de gênero masculino é, na bom. língua portuguesa. Mas poderia ser o contrário também. Em outros Mas... idiomas, o sol é masculino, a lua é feminina. Inclusive, muitas pessoas já já deram algumas risadas, umas gargalhadas gostosas de conversar com o alemão, né? Porque o alemão, ele troca o gênero da palavra. Ele vai falar assim, ô, oh, lua está muito bonita hoje. <risos> né? Ele troca as palavras. Ou seja, as palavras têm gênero. As pessoas não têm gênero, as pessoas têm sexo. Então, eu nasci homem e me identifico como um homem. Pô, não precisa me dizer isso. A menos que você não esteja dentro do, uh, do padrão da, da normalidade, você vai me explicar. Mas se você é homem, você já vai falar, eu sou homem, capô. Tem que se explicar. Uh, e quando alguém me diz assim... Inclusive, eu tive um debate recentemente com uma pessoa trans. Essa pessoa trans nasceu biológico de homem, mas quer ser chamada pelo gênero, pelos termos femininos. Eu estava no debate com as pessoas, com outros cristãos, e eu disse assim, tá, você é o quê? Você nasceu homem ou mulher? Eu nasci homem, sou homem biológico. E aí eu respondi, tá, então você é um homem, né? Homem. Sim. Não, mas agora eu sou mulher. Eu falei, é um homem biológico. Essa segunda definição que você está dizendo de que você não se identifica com o seu sexo, eu vou respeitar. Como é que você quer ser chamada? Para ser chamada de, sei lá, não vou dizer tá. o nome da pessoa, mas eu quero ser chamada de Laura. Eu falei, ok, então eu vou te chamar de lábora. Porque não importa, se eu estivesse na rua conversando com alguém e a pessoa me dissesse eu quero ser chamada de brócolis, eu quero ser chamada de porta, eu quero ser chamada de mochila voadora, eu chamaria a pessoa, não tem um problema com a pessoa. Tudo bem, agora você não pode vir me obrigar a aderir à reforma linguística da sua ideologia. Sim. Eu vou continuar usando as medidas homem e mulher. Se você me pedir com gentileza, eu posso te tratar como você quiser. Se você me mostrar o seu documento, que na justiça você conseguiu reconhecimento, troca de sexo e agora é ser chamado pelo sexo feminino, mesmo tendo sexo masculino, eu posso fazer essa concessão? Não vai cair uma mão, um dedo, um olho meu, mas você não pode pedir de forma alguma me obrigar a isso. Então, essa é uma questão muito delicada, os cristãos têm que tomar muito cuidado com isso, para expressar suas convicções religiosas dentro da legalidade, sabendo que nós temos o um direito constitucional de defender a nossa fé e para isso, é isso. não... Exatamente com Deus respeito, desde que, obviamente, sejam respeitados os preceitos da fé. E nessa disputa que eu estava tendo com essa moça, com esse homem biológico que <risos> se identifica com uma pessoa trans, Sim.
0: Uh,
1: nessa disputa que eu estava tendo com ela, ela disse: ele, ela, essa pessoa, disse inúmeras vezes o seguinte: você está me desrespeitando por não aderir a pautas ideológicas da minha concepção ideológica. Eu falei, bom, mas aí você está me colocando num dilema. Ou eu abandono a minha fé com respeito a suas convicções religiosas. Sim. Diante desse dilema, eu vou tomar a minha a minha decisão. Se para você a minha fé um o desrespeito... Veja, isso é uma armadilha muito perigosa. É, muito. Perigoso. Eles estão transformando a nossa religião
0: em, em preconceito. Em preconceito,
1: é. Exato. Para dizer que tudo que a gente diz que as nossas convicções são preconceito de LGBTfobia, transfobia, seja lá o que for, e nós precisamos ser muito firmes no seguinte. E eu gritam, respeito você.
0: É. Não, e eles não vou agredir você,
1: vou te amar pelo nome que você quer, mas as minhas convicções são essas, essas e, e eu é. não vou abrir Eu não, posso né? te fazer uma concessão, mas não vou mudar
0: pensamento. Uma coisa que eu acho também interessante, porque eles ficam gritando, né? o Estado é laico, o Estado é laico, mas o país, o povo é cristão. Eu sou cristã. Né? E eu não tenho porque...
1: Bom, exatamente porque o Estado é laico, que você não pode colocar fogo na Bíblia e... É. e enfiar uma imagem sacra isso na frente de uma igreja católica né por é.
0: é isso mesmo é, protege né então tá bom Ana vamos fechar aqui muito obrigada a Ana é uma pessoa maravilhosa sensível gentil gente pensa, ela tá aqui com a gente chegou de viagem tá de mudança nem comeu e, e tá aqui com a gente sendo tão gentil atenciosa e ela já disse que ela tá disponível para ter Outros momentos conosco, inclusive para vir para cá. Gente, que, que coisa legal, né? Que tempo oportuno para nós, para aprendermos, sermos enriquecidos.